1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогая страна, все нас слушают, все 11 часовых поясов. Сердечно вас приветствую, микрофон Дарья Завгородняя, главный наш ведущий рулевой программы. Сегодня находится на гастролях, он едет по России, презентует нашу книгу, вышедшую в издательстве «Комсомольская правда» Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Как это было? Александр Борисович, как составитель, как один из авторов этой книги, поэтому сейчас у руля я. И обсуждаем мы, соответственно, эту замечательную тему, первый полет человека в космос, потрясающий прорыв, совершенный человечеством в лице Юрия Алексеевича Гагарина. Но сегодня мы хотим к Юрию Алексеевичу сделать такой нестандартный подход. Ведь всем известно, что это не только великий человек, известный всему миру, но и Очень гармоничная личность. Все сферы его жизни были в соответствии приведены. Он был и счастлив и в отцовстве, и в любви, и в семейных отношениях, не говоря уже о работе и о продвижении по службе. И вот мы сегодня поговорим о том, каким Гагарин был ребенком, младенцем, отроком, юношей – как воспитать такого человека, у которого, в общем, ну, все гармонично складывается? И в гостях у нас сегодня Антон Иванович Первушин, автор книги биографической о Гагарине. Я на нервной почве забыла ее точное название. У вас вообще две книги. Антон Первушин, полная биография. Антон Иванович мне ее показывает, но я не очень вижу. У вас вышла две Она книги. называется?
2: Да, она называется «Юрий Гагарин. Один полет и вся жизнь». Да. Это как бы вот самая фундаментальная моя работа, самая большая. А Значит, первая, тему...
1: первая книга была первая книга 108, оставалась... минут. 108
2: минут. Первая книга да, «Изменивший мир». Еще есть у меня книга полет Гагарина. Жизнь Гагарина. В документах и воспоминаниях очевидцев». Есть книга «Космонавт номер один». Ну, в общем, я о Гагарине пишу давно, с большой любовью и интересом к него, его подробностям его него биографии, да. Да, да, да. давайте
1: вспомним, все таки поговорим о том, с чего начиналось детство Юрия Гагарина. Ведь э, в 7 лет э, деревню захватили фашисты, и э, семья попала в оккупацию. Но до этого же что-то было. Я думаю, что до этого было какое-то счастливое детство, потому что человек формируется до 5 лет, считают психологи. Вот расскажите об этом периоде немножко.
2: Ну, следует помнить, конечно, что Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года. Кстати, между прочим, долгое время ходила легенда, что на самом деле он родился 8 марта, но отец в роддоме потребовал переписать его на 9, чтобы будущий самый молодой человек не страдал от того, что его день рождения приходится на международный женский день. Но ну, эта легенда, в общем, ничем не подтверждена, поэтому как-то сошла на нет. Собственно, 1934 год – это уже начало, то есть произошел уже великий перелом, так называемый, как его называют наши историографы. То есть страна начала меняться, стала, начала готовиться к войне, которая была, в общем, занималась неизбежно Это, конечно, откладывало, скажем, Все-таки Гагарин жил немножко на отшибе, да, семья Гагариных, но, в принципе, обстановка накладывала все свое как бы влияние, оказывала. И поэтому, собственно, понятно, да, что жизнь становилась все более такой напряженной, какие-то, в общем-то, появились проблемы, которых раньше не было. Но, в принципе, конечно, такие вот глобальные изменения проходили мимо Гжатска и Клушина, села, где, собственно, рос Юрий Алексеевич стороной. Поэтому можно сказать, что детство у него было достаточно обыкновенное, спокойное. Но нужно учитывать еще следующее обстоятельство. У него было старший брат Валентин, сестра старшая Зоя и младший брат Борис. То есть это была достаточно большая семья.
1: Он был третий и, в семье, Да.
2: Да, 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 третий в семье, и поэтому, э, в общем, понятно, да, что это как бы крестьянская семья, э, хотя отец и занимался отхожими промыслами, но все-таки он был и как бы занимался крестьянским хозяйством, мать все время проводила в поле, и понятно, что в, таких, в такой ситуации крестьянские дети должны быстро социализироваться. Э, то есть, конечно, сначала, пока Юрий Алексеевич был совсем маленький, то им занималась сестра Зоя. Они там пытались какую-то старушку, значит, соответственно, нанять, чтобы она за... следила за Юрой, но он... она оказалась такая старенькая, что уронила его, там напоила холодной водой. В общем, казалось, что просто большой риск ей приучать наблюдение за младенцем. Поэтому занялась Зоя. Как она сама рассказывала, она носила к матери в поле, чтобы она его покормила из дома. А сколько, ему, Зои было был... лет?
1: сколько ей было лет Зоя?
2: Наверное, Сколько тоже то Подождите, я, я соображу. Значит, она, слушайте, все вот такие вещи.
1: Вот в каком возрасте она была? Вра-,
2: чтобы не, чтобы не врать, лучше сразу. Потому посмотреть. что,
1: ведь когда, к- когда пришли немцы, по-моему, брата Валентина Да-да. старшего и Зою угнали на работы в Германию.
2: Да-да, конечно. Ну, ей сейчас, она, по-моему, все-таки была на 10 лет старше Нюры, Сейчас я точно скажу.
1: Ее угнали на работы, и э, семья жила в землянке.
2: Угу. Это... Да-да-да, ну, сейчас мы конечно, об этом сейчас. тоже еще поговорим.
1: Там, было, там были непростые вопросы. Вот
2: вы задали, вы задали мне конкретный вопрос. Но, знаете, да- давайте мы на него тогда ответ, этот да. вопрос
1: отменим. Но она была тоже в каком-то оп- Значит, опр... Она
2: родилась в 1927 году. Соответственно, к моменту рождения Юрия Алексеевича, который в 1934 году родился. да, Ей было 4 плюс 3, 7 лет.
1: 7 лет, да. Совсем...
2: Соответственно, ну, то есть она его таскала, поскольку она все-таки была девочка, да, он такой, как она рассказывала, потом был такой карапус упитанный, она не могла его нести на руках в правильной позе, поэтому, как она рассказывала в одном из интервью, она носила его, взяв за ноги, то есть как она шутила, уже заранее готовила его к космосу, что он не сел вниз головой. Ну и, соответственно, когда он сам стал подрос где-то в возрасте 3-4 лет, ему уже потребовалось самому как-то отвечать за себя. Потом появился брат Борис, за которым он уже следил, да, И, и это вся вот эта обстановка семейной жизни, она как бы вот, крестьянской семейной жизни, она его побуждала к тому, чтобы ра- раньше стать старше, раньше социализироваться, и как бы вот он ну, был пример еще старшего брата Валентина, который тоже быстро рос и быстро социализировался. Это все заставляло как Алексеевичу проявлять какое-то желание быть более взрослым, да, более ответственным. То есть некие лидерские качества в нем уже тогда пробудились, что отмечали в общем родственники. Понятно, что это все-таки мемуарная селекция. Да? То есть мы когда рассуждаем о своих родственниках, которые там сделали какую-то карьеру, то мы выделяем как раз в их детстве те моменты, которые как бы способствовали этому. Но тем не менее, все-таки это было. То есть Юрий Алексеевич очень стремился, кстати, в школу, именно в силу того, что нужно быстро социализироваться. То есть посещал школу еще до того, как он стал школьником официально. То есть до первого класса? Да, Да, до первого класса выступал там на разных вечерах творческих, когда там дети показывали свое мастерство, он читал стихи, очень ему это все нравилось. Ну, то есть, в принципе, он уже был готов к, к обучению морально и, конечно же, пошел первый класс. Но в первый класс он пошел 1 сентября 1941 года. да? Вы понимаете, что это? Что после этого произошло. Да? Вскоре пришли немцы, оккупировали село Игжацк. И на, долг, на долгие годы, там, на полтора года, в принципе, вот они находились в оккупации. Школа, с, школа сгорела. Ну, естественно, в советские времена биографы Гагарины говорили, что это немцы сожгли, хотя совершенно непонятно, зачем сжигать добротное здание, которое стояло. Да, они как раз использовали, скорее всего, это были либо диверсанты, либо партизаны, либо в общем. Как-то так получилось, что школа сгорела.
1: Еще был ужасный, И... ужасный момент, что семья жила в землянке в огороде, а да, да, в да, доме да. фашисты разместили какую-то мастерскую. Да?
2: да, да. Это, ну, сначала, кстати, эта история все-таки имела предысторию. Сначала у них, когда останавливались немцы, там был некий офицер Пауль, который, в принципе, был достаточно ну, как лоялен к местным жителям, то есть он их никак не третировал, они жили вместе с ним в доме, и, соответственно, в общем, о нем у семьи Гагариных сохранилось приятные воспоминания, скажем это так. Зовем это так. А вот потом, когда Пауль ушел на фронт, значит, начались вот эта вот битва знаменитая, Заржевский выступ, там вот это вот все происходило... Огромная мясорубка, там очень много людей погибло, но все-таки немцы удержали фронт, не дали там, нанести, нанести, контрнаступление развить контрнаступление по этому направлению, и, соответственно, на долгие годы, в смысле на полтора года, я как-то это уже сам преувеличиваю, э, все-таки они оставались в этом селе. И там пришел такой механик Альберт, баварец, судя по всему, который, соответственно, с другой уже частью разместил у себя мастерскую в их доме, и сам там жил, ну и изгнал, собственно, семью во двор, им пришлось действительно выкопать землянку, первая землянка у них затопилась с началом дождей, им пришлось рыть вторую, укреплять ее, и, как рассказывали там потом, что когда там были авианалеты или там шла интенсивная артиллерийская работа, то соответственно, обстрелы, то, соответственно, баварец сам тоже прибегал в эту землянку и прятался у них. Ну, у, у, у него, вот вошел в историю, да, человек. Антон На Иван Иванович, такие, нам... Да. нам сейчас... Воспоминания негативные, Н- да. Нам сейчас Но, вот, придется... Внимание, они есть во всех книгах, да.
1: Прошу прощения, нам придется прерваться ненадолго, потому что нам предстоит небольшой э, рекламный перерыв, а после этого мы вернемся в студию и продолжим разговор об Олек... о Юрии Алексеевича Гагарине с Антоном Первушиным, писателем.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» — это настоящая Я
3: музыка. Я хочу быть с тобой.
0: Напои меня водой твоей любви.
1: Дарье у микрофона. Сегодня мы говорим о том, каким был человеком в юности, в детстве и в юности Юрий Гагарин. Как получилось у его родителей, у школы, у его окружения воспитать такого гармоничного человека успешливого, любящего и любимого, хорошего, в общем, человека в целом. Обсуждаем мы с Антоном Первушиным, писателем, автором одной из самых обстоятельных биографий Юрия Алексеевича. Вот мы закончили разговор в предыдущей части, прервались на детстве Юрия Гагарина, на том, как началась война, и семью переселили жить из дома в, в землянку в селе Клушу на градской области. И, да, да. и теперь, значит, мне хотелось бы немножко поговорить о, то, о, о той ситуации, когда угнали в, в, в Германию его сестру и брата старшего. Надолго ли их угоняли вообще? Что это был за эпизод?
2: Ну, когда началось отступление немецких войск, когда все-таки значит, наступил перелом в войне, И этот вот выступ нужно было просто выровнять, да, ну, то есть немцы тоже прекрасно понимали, что долго удерживать этот выступ в направлении Москвы у них не получится, и, в общем, было принято в конечном итоге решение выровнять фронт и таким образом вот собственно стали уходить из Гжатска и из понятно из Кушина, которая тоже в общем была под оккупацией. При этом был приказ уничтожить там все вообще вокруг, то есть уничтожить строения более-менее значимые, устроить чистку, там, заключенных концентрационных лагерей, которые не могут двигаться, расстрелять и так далее. Ну то есть начались репрессии. Ну и кроме того молодежь, всю трудоспособную там вот до 15-14 лет, ну и понятно, что старше до любого возраста, собирали и угоняли на принудительные работы в Германию, через Гжатск. Естественно, с покрестных сел собирали и отправляли через вокзал Гжатска. То есть, соответственно, сначала угнали Валентина, потом угнали Зою. Ну, то есть, это была, конечно, определенная травма для семьи, потому что не было уверенности, что они вернутся. Но я могу сказать, что действительно Гагаринам очень повезло. Клушина обошла война, то есть, она была слабо разрушена вот эти вот отступления немцев тоже не сильно, в общем, привело к каким-то там значительным разрушениям в селе. Ну вот и сами, собственно, Гагарины и Валентина Зоя после войны вернулись. Там, конечно, очень много было. Ну, понятно, что советская историография пыталась как-то это заретушировать, этот момент. То есть утверждалось, что они там сбежали из плена и как-то там прибились к партизанским отрядам и там в этих партизанских отрядах вывел. Это все, конечно, не соответствует действительности. Это был такой советский ну, а вот миф. Ну, у меня все Да, миф, но, в в общем-то, все равно миф. И, конечно, освободилась Советская армия в этих лагерях, потом они прошли фильтрационные лагеря, и, естественно, были призваны в действующую армию. Валентин после войны служил как призывник, Зоя, соответственно, помогала, была при иконной части, соответственно, помощницей. Антон
1: Иванович, а Ну, вот меня меня всегда интересовало, почему это никак не сказалось на карьере Юрия Алексеевича? Ведь известно, что, например, там его коллега один, у которого была мама еврейка, не смог, так сказать, так продвинуться хорошо. Но это родственники, которые были угнаны в Германии, это такое, в общем-то, темное пятно на биографии. Как вот удалось эту проблему обойти?
2: На самом деле это, ну, это вот впечатление о том, что вот отряд первых космонавтов, он как-то там мог, вот это вот имело для их карьеры какое-то значение, это сложилось позже, тоже определенного рода миф. Дело в том, что... Тогда они же поколение все 1934, 35, до да, 1936 года. Ну, то есть, это все ребята, родившиеся э, до войны и э, пережившие всю войну, кто-то из них был. В оккупации, кто-то из них был в эвакуации, у кого-то, как у Алексея Леонова, вообще отец был враг народа. Ну, то есть, когда вся страна была вот такой, все пережили что-то что-то травматическое в своей биографии, то есть у них у всех были темные места в биографиях. И поэтому, когда отбирался первый отряд, это, в общем, никакого особого значения не имело при отборе. Это потом, вот действительно, как и парадоксально, только потом уже, когда стали других ребят набирать, когда уже определенным образом идеология советская закостенела, да, так, закаменела, когда стали придавать большое значение тому, что делали родственники и сам кандидат во время войны, и, там, нет ли у него родственников за границей и так далее. Вот тогда, да, это стало иметь значение. А во времена именно Юрия Алексеевича Гагарина... Я, собственно, только один в общем, документ обнаружил, связанный с... Вот, когда власти проявили интерес к тому, что Гагарин находился на оккупированных территориях, это то, что вот, когда он поступал в Саратовский аэроклуб, то глава медицинской комиссии попросила там сотрудницу свою еще раз оценить психологическое состояние. Гагарина полагала, что, может быть, его это шокировало, как-то на него сильно повлияло, и, может быть, он там не сможет выдержать стрессовых ситуаций, связанных с вождением самолета, пилотированием. Это вот единственный документ. Сейчас во всех остальных случаях это как-то, вы знаете, ну, то есть никого никого не удивляло, никого не не заставляло задуматься, а тот ли человек перед нами, которого себя выдает.
1: На самом деле у у нас, у советских детей, образ Юрия Гагарина – это образ такого супермальчика, который играл и на на трубе, играл в школьном оркестре, и, значит, учился. Это было, он играл на трубе. Да, я же видела его, во-первых, аттестат после училища, там одни от, отличные отметки. Да, Потом да. опубликовано, недавно Министерство обороны открыло секретные документы о Гагарине, и все увидели его зачетку, где тоже хорошо и отлично. То есть, ну, больше, естественно, пятерок, опять же. То есть такой зачет Зачетка совершенно...
2: там, обратите внимание, я все-таки хотел бы обратить внимание, это зачетка уже Академии Жуковского, то есть это когда... Космос монавты после полета Гагарина, когда уже летали по Гагарину и Титов, их всех направили получать высшее образование. И он опять пошел на пятерки. Подряде... Да, ну, естественно, естественно, нет. Ну, он, конечно, он всегда был прилежный ученик. Он, и... когда немцы ушли из Плушина, он сразу, ну, почти сразу открылась школа, и он снова пошел, хотя вот у него два года оказались пропущены. То есть... Ну, пришлось как бы наверстывать, и не было ни учебников, ничего. Это, в общем, сохранилось тоже в описаниях и в музеях, что вот им там фактически приходилось там использовать какую-то бумагу упаковочную, да, какие-то, ну, для того, чтобы просто учиться. То есть, тем не менее, уже сразу, ну вот как-то вот у него в принципе это было, тяга к знаниям. Скорее всего, это влияние матери. Дело в том, что он отец у него был малограмотный. С трудом читал и писал, ну и вообще как-то был такого у него был такой характер. Ну, я читала, что отец с детям, занимался да. с детьми
1: все-таки. Отец занимался с детьми. Он
2: занимался он рассказывал им разные истории веселые, учал их жизнь. Он, кстати, их до конца жизни поучал. То есть, когда даже Юрий Алексеевич приезжал уже, будучи космонавтом и всемирно известным человеком, он все равно продолжал его поучать. Вот такой у него был <сих> специфический характер. А мама, а мама а, что? Мама была а мама, была а мама была, конечно, безусловно, она была из семьи рабочих, работавших в Петербурге, квалифицированных рабочих и хорошо знала Питера, училась в школе. Там, ну, то есть, собственно, у нее было бы... Было, было, она как раз была грамотная, и она как бы своим примером своей своей внимательностью к обучению детей. В общем, сохранились воспоминания Чле, где они рассказывают, что она постоянно как бы, под контролем держала обучение своих детей. И, соответственно, и, и, и опять же, всегда свои, как бы, своим примером давала им, как бы, вот направление да, на обучение. И Гагарин это все в силу своего характера схватывал очень быстро и в силу вот эту стремленности к быстрой специализации старался действительно учиться хорошо. То есть он очень действительно переживал, это сохранилось воспоминание не только родителей там, и учителей, но и воспоминаниях сверстников, что он очень всегда переживал неудачи, старался быть лучшим, первым, это да. Но при этом он на самом деле был совершенно обыкновенным ребенком. надо думать, что ну, он был... Ну, я
1: каким-то не супер, знаю,
2: Супер-супер ребенком, да, звездный мальчик.
1: Слушайте, на когда, самом деле... когда он был, э, э, когда он занимался баскетболом, извините, при росте 165, его э, товарищи избрали капитаном команды. Я думаю, что здесь какие-то качества личные все-таки исключительны.
2: Были. Нет, естественно, да, он... Я еще раз говорю, тут как, в советской историографии создавался образ сверхчеловека, да, в постсоветской биографии создавался образ такого средненького, да, который случайно оказался вот на этой должности. На самом деле, как понятно, что истина находится посередине. То есть, естественно, он не был сверхчеловеком, но и средненьким тоже не был. То есть он демонстрировал и высокую любознательность, и высокую способность к обучению, и действительно стремился быть спортсменом. Но в то же время, когда он, например, оказался в отряде космонавтов и начали проверять их физическую подготовку, он оказался из 20 человек в четверке худших. То ну, То есть у него было... Если от среднего уровня исходить, достаточно посредственная физическая подготовка, несмотря на все его заниматься спортом. Но еще раз говорю, мы всегда должны учитывать контекст, когда такие вещи обсуждаем. Это было поколение голодных людей, которые голодали, недоедали постоянно, и поэтому понятно, что их физическое состояние не соответствовало высоким там, нормам да, спортсменов и так далее. Это не их вина, это просто ну, была такая ну, вот и ситуация
1: и когда он учился в летном училище, он не, все никак не мог совершить посадку на самолете, потому что обладал маленьким ростом. Почему-то это не получалось. И инструктор тогда ему подложил то ли планшет, то ли Нет. подушку, и что там Нет, было.
2: Это, это легенда давно опровергнутая, собственно, географами Гагарина, которые в Чкалове да, работали, в архивах. Там на самом деле были и более низкорослые товарищи у него. него... А давайте об
1: этом поговорим в следующей части, потому что нам нужно опять прерваться на некоторое время. Говорим о Юрии Гагарине, дорогие друзья, сегодня с писателем Антоном Первушиным.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Как это было? Такая книга, вышедшая в издательстве ⁇ Комсомольская правда ⁇ Один из авторов и составителей э, Александр Милкус э, сегодня. Э, Александра нет с нами в эфире. Он поехал ее презентовать по городам и весям России. Поэтому наша программа, посвященная Юрию Гагарину, ему, его детству и юности. Талантом его родителей, которые воспитали такого необыкновенного человека, мы сегодня... Проводим эту передачу без Александра Милкуса. Но зато у нас в гостях Антон Первушин, Антон Иванович Первушин, автор самой подробной биографии Гагарина. И к нам сейчас присоединился Вячеслав Львович Климентов, заместитель директора Музея космонавтики по научной работе, кандидат педагогических наук. Ничего не напутала Вячеслав Львович?
3: Здравствуйте.
1: Вот предыдущую часть мы закончили, обсуждая эпизод биографии Юрия Гагарина, когда он, участвует в летном училище, не мог посадить, никак научиться сажать самолет, и кто-то из инструкторов положил ему то ли планшет, то ли подушку на сиденье, чтобы, так сказать, он со своим низеньким ростом смог справиться с этой задачей. Антон Иванович мне сказал, что это легенда. Антон Иванович, а почему тогда не получалось у Гагарина посадить самолет в учебном процессе? Вы,
2: вы совершенно неправильно. Я понимаю, что у вас как бы представление об этом смутное. Да. Гагарин сажал самолет. У него просто плохо получалось получалось выравнивание на низкой высоте, и он его начинал раньше, и это могло бы там, ну вот, если бы, как бы ситуация, если бы инструктора рядом с собой не было бы в задней части кабины, то это могло привести к структурению. Причем это, это уже речь идет о самолете реактивном, них 15 УТИ. А на предыдущих легкомоторных самолетах у него никаких проблем не было. Почему-то в советской историографии произошла какая-то странная путаница, и вот этот вот инцидент, который был весной летом во время вот, тренировочных полетов, весной летом 1957 года, уже вот, в летном училище, почему-то этот инцидент перенесли и на его подготовку вот, в аэроклубе в Саратовском, что вообще странно выглядит, когда получается вообще, как он сделал летную карьеру, этот человек, если он что в Саратовском аэроклубе, что потом в Чкалове, Оренбурге, не смог нормально сажать самолет, да, то есть такая вот путаница произошла. На самом деле этот инцидент сегодня хорошо изучен, у Гагарина плохо получалось выравнивание в конце полета при посадке, и поэтому его там назначили ему 10 тренировочных полетов с инструктором, все нормально, он хороший у нас курсант, на хорошем счету, давайте его потренируем на это дело, и вот вроде бы он уже все освоил, и на зачетном вылете опять с выравниванием у нее плохо получилось. И, в общем-то, в принципе, над ним действительно нависла угроза м- м- отчисления из училища э- и прекращения летной карьеры. Но поскольку действительно он был на хорошем счету, вы понимаете, репутация дорогого стоит. Все видели его стремленность, работоспособность, его желание летать. Ну и сочли возможным ру- командование, собственно, училище предоставить ему еще несколько раз потренироваться уже под присмотром более опытных инструкторов, под их руководством. У него все получилось, конечно, в итоге инцидент был исчерпан, но он он вышел из училища как отличник вообще без замечаний.
1: То, то есть получается, что он опять про, проявил свое фирменное упорство и научился да. выравнивать этот самолет. Никакой подушки, ни планшета не было. Вячеслав Львович, а вы как думаете, вообще Гагарин был гармоничным человеком? Вот я утверждаю, что он был человеком гармоничным высшей степени, у которого все было хорошо.
3: Вы знаете, мне кажется, лучше, чем сам Юрий Алексеевич, про это не скажешь. Он в своей книге «Дорога в космос» сказал такие слова, что я простой советский человек. И, собственно говоря, Советский Союз в этом плане был устроен как пирамида. Если ты вот э, с упорством э, все свои возможности используешь, то ты можешь, можешь подниматься и дорасти до самого, до самого пика. И вот здесь я всегда ребятам, школьникам говорю, что вы обратите внимание, Может вы об этом уже, может, говорили, как учился Гагарин. Ведь все его учебные, э, учебные заведения, которые он заканчивал, и Люберецкая, и вот Саратове, и, и дальше он, он же все заканчивался отличием. И очень важно, как это, ему, как это ему помогало. Ведь если бы он закончил на просто, на хорошо, например, э, Любер, э, значит, в Люберцах, да, э, то, скорее всего, он просто, просто пошел на завод. Но он заканчивает отличием, отличием, и он попадает на следующую ступеньку Саратов. Смотрите, все его ребята э, в Саратове, они все, когда подошло время служить срочно, они все идут они все идут на срочную военную службу. А он хочет учиться дальше на военную военную службу. Ему дают такую возможность, потому что он отличник. Это, мне кажется, очень важная его черта. А так вот, да, очень разносторонний. Вы знаете, мы открываем завтра, ну, если быть точнее, даже послезавтра, мы открываем большую выставку. У нас в музее выставка называется «Первый». И нам удалось на эту выставку впервые. Вот здесь, я думаю, что... Я Антон Иванович меня, так сказать, не даст... Впервые мы свезли все вещи со всей страны, связанные с Гагарином. Вот все. Начиная от школьной парты Люберецкой, от э, саратовского этого, дипломной работы, там, решетки, ковша, которым он работал, до спускаемого аппарата, на котором из, из энергии, на котором, собственно говоря, э, вот произошло спуск из космического, космического пространства. То есть это очень такое будет знаковое событие. И вот именно там мы отвечаем на вопрос: пытаемся ответить на вопрос: что есть, кто есть вообще такой Гагарин и почему он первый космонавт планеты Земля?
1: А вот я хочу поговорить еще о мистике. Правда ли, что книга Сергея Королева о первом по- о полете человека в стратосферу и э, дата рождения Гагарина совпадают? Что Нет. там с совпадениями?
3: Мы можем играться, играться любыми цифрами, наверное, но здесь, правда, вот сошли звезды. Вы знаете, мы начинаем выставочный проект с одной маленькой витрины. Вот огромный зал, сначала маленькая витрина, и там два предмета, датированных 1934 годом. Как вы правильно сказали, с левой стороны будет лежать и лежит уже книга, единственная книга, которую написал Сергей Павлович, все остальное будут статьи, научные работы. Это, значит, вот «Ракетный полет в атмосферу». Книга, Причем это книга единственная, которую Сергей Павлович подпишет, будучи инженером тогда, РНИ, настоящей фамилией Сергей Королев. Все остальные свои... Все, что напишет после этого, уже после трудной вот этой судьбы его, лагерь, война, шарашки, он будет подписывать только проф.к.сергеев. Режим... Одно а из
2: ключей. Одно это... исключение все-таки есть. Это статья «Столетия
3: Циолковского». Согласен, согласен. Одно исключение есть. Безусловно, согласен. А, и вот, смотрите, книга начала секретную байф-сактосферу, ой, извините, и рядом будет лежать а, сви- подлинное свидетельство о рождении а, Юрия Гагарина, который тоже родился, соответственно, вот, 9 марта 1934 года, и это вот... Вот, вот так, они, так они встретились. Так они встретились, собственно говоря. Хотя до настоящей встречи еще будет очень долго. А заканчиваем мы этот выставочный проект всем. вот обычно и логично было бы закончено, например, 14 апреля, да, возвращением Гагарина в Москву вот этот, и так далее. А мы заканчиваем 15 числом, когда Гагарин приезжает в Подлипково, КБ-1, и вот как бы говорит коллективу и Сергею Павловичу, что спасибо вам за то, что техника не подвела. Вот такой вот проект и такие вот... Такие уникальные отношения между главным конструктором и первым космонавтом.
1: Ну вот отношения очень были уникальные, это, это известно. Потому что там своим космическим отцом, или как-то так Юрий Гагарин называл Сергея Сергей Павлович Королева. Сергей Павлович Королев тоже как-то высказывался очень тепло. А вот мне бы все-таки хотелось понять, почему именно Юрия Гагарин: я понимаю, что это избитый вопрос, но нам придется на него немножко о нём, об этом поговорить, почему все-таки его выбрали как для первого полета человека в космос такого некрупного, очень обаятельного отличника, но физически не идеально подготовленного, как вот сказал в предыдущей части Антон Иванович. Вот, друзья, почему вы так думаете? Кто ответить хочет?
2: Давайте я отвечу, а да. Да. Да, потому да. что... Да, алло. А. Слышно? Да-да, э, я... слышно, все хорошо. Э, ну вот, если верить рассекреченным документам, у нас нет оснований им не верить. Юрия э, Гагарина специалисты обратили во время его пребывания в сурдокамере. Летом 60-го года выделили его сразу практически всех 20, потому что это сортная камера, это изолированное помещение, каждый из кандидатов в космонавты должен был там, провести 10 дней, и они по очереди отправлялись, это достаточно ну, такой непривычная, как бы, непривычная ситуация для человека, то есть они находились в полной изоляции. Их могли там в любой момент разбудить светошумовой шумовой сигнализацией, заставить выполнять какие-то работы заранее регламентированные, но ну, при этом они не, могли, не имели контакта с внешним миром, то есть не видели, кто за ними наблюдает, и туда не проникали звуки, то есть таким образом выявлялись какие-то скрытые черты характера, качества личные, какие-то вот особенности кандидатов. И тогда сразу обратили внимание на Гагарина, как раз увидели, заметили его трудолюбие. Он с собой взял работу необязательную, которую в не обязательно было выполнять в ходе этого эксперимента. Он, в общем, очень быстро переключался из состояния отдыха в состояние самоспособности, проявил любознательность и хорошую реакцию на новизну Все это есть в отчете. И, собственно, и кроме того, это очень важно, это отмечено в сохранившемся отчете, что у он обладал высокой эмпатией, то есть общался с теми, кто за ним наблюдал шутил над ними проявлял хороший юмор то есть было сказано в отчете прямо то есть вот что в состоянии вот предстартовой подготовки ситуации предстартовой подготовки будет очень напряженная обстановка психологически если космонавт будет в груб будет там надменен слишком требовательный то это приведет к ненужным конфликтам вот как раз идеально соответствует и вот этих черт характера соответствует вот э, образу первого это космонавта. Благодаря, который... благодаря, да, 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 я да.
1: думаю, что это благодаря тому, что он рос все-таки в многодетной семье. Абсолютно точно. Дорогие друзья, обсуждаем Юрия Гагарина, его жизнь и судьбу.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Госдума. Перезагрузка. Терский вопрос на радио Комсомольская Правда.
1: Дарья Завгороднего микрофона. А в издательстве Комсомольская Правда вышла книга Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было? И сегодня мы в программе нашей. О педагогике. Обсуждаем, каким был Юрий Алексеевич Гагарин с педагогической точки зрения, потому что мы отмечаем в этом году, в эти дни, знаменательную дату, первый полет человека в космос. И наши сегодня собеседники Антон Первушин, автор книги о Гагарине, самой подробной биографии Гагарина, и Вячеслав Львович Климентов, заместитель директора Музея космонавтики по научной работе. Обсуждаем мы, каким Гагарин был мальчиком. Дорогие друзья, можете нам написать в WhatsApp. Восемь. 967-200, ровно 9702. Поделитесь своими мыслями о Гагарине, потому что недавно прошел опрос среди школьников, и 2,5, 2,5% процента детей назвали Гагарина своим кумиром, своим героем. Не Человека-паука или кого-то, а именно Юрия Алексеевича Гагарина. И у меня складывается ощущение такое. Я всегда его считала суперменом, но кое-какие биографические сведения говорят о том, что он такой был довольно озорной, хулиганистый человек попадал в истории. Вот мне бы хотелось, чтобы кто-то из наших гостей осмелился развенчать вот этот образ идеального человека, которому вообще никак не докопаться. Антон Иванович, может, вы хотите? <говорит>
2: Понятно, что <смех> он не был идеален, по-моему, мы это уже обсудили, что, безусловно, Ну, так он еще вещи... был озорником,
1: он был озорным, он был не просто юморным, он ну... мог пошутить как-нибудь.
2: Да, ну он был, конечно, озорным, но в пределах разумного, то есть, в принципе, все мы в молодости, в особенности, озорничаем, но у Гагарина были определенные, как бы, рамки, то есть, которые он никогда не выходил, тоже, вероятно, это сформировано были эти рамки отцом, да, его суровым достаточно нравом по отношению к детям. То есть, тут я не могу сказать, что вот он выходил где-то за... Я, нет, я слышал разные легенды и мифы о том, как они там какие-то, не дрались с какими-то там хулиганами московскими, да, когда ездили в Москву там нелегально. А я слыхала... деревни, И так далее, да, и там, и что у них там чуть ли какие-то там были проблемы с уголовным кодексом. Это все неправда.
1: Ну, а, <с>... а есть, есть история о том, как Гагарин там с товарищами угнали машину у кого-то из своих друзей, где-то ее спорили. Прятали, что это Волгу, ну, причем Звездным городом.
2: Это уже история из позднего Гагарина, когда это уже 63-й год, я знаю эту историю, когда он уже, в общем-то, был в руководстве Центра подготовки космонавтов, когда он уже был действительно как бы, очень уважаемым человеком, суперавторитетом в отряде. И, ну, он летчик, а летчики вообще, у них есть такая традиция к розыгрышам, да. Они просто взяли одного из молодых кандидатов в космонавты, который держал свою машину во дворе, Алексеевич взял других членов отряда, тоже молодых. Они значит, свою машину из своего гаража вывел, поставил. А эту машину они закатили, вот этого молодого космонавта будущего. Он так и не полетел, к сожалению, в космос. В этот самый, в гараж Гагарина закрыли, там вызвали спецтехнику, убрали следы, там зима была. То есть, ну и, соответственно, Гагарин после этого позвонил коменданту и сказал, что сейчас будет вот вам звоните, и говорит, что не угнали машину. Так вот, это мы угнали. Вы ему пока не говорите, мы решили его разыграть. То есть все, все, все-таки было все в пределах вот, определенных
3: норм границ. Я тоже так вот считаю, что, собственно говоря, да, был такой период в жизни Гагарина, который можно, небольшой период, можно назвать такие медные трубы, но уже с достоинством прошел этот период. И если только возвращаться к вашему вопросу, Даш, мне кажется, что маленький Гагарин, он просто был еще заводилый во всех делах. Он везде старался быть первым. Если, значит, там игра, значит, он в игре первый. Если это какой-то, если это кружок какой-то научно-технический, значит, он в этом кружке, он староста этого кружка, да? И вот посмотрите, мы показываем на выставке, на нашей, совершенно, не, на первый взгляд, несовместимые вещи. И вот это все Гагарин. Вот с одной стороны, он, например... Он увлекается спортом, да. И вот это знаменитая, знаменитая фотография, когда стоит баскетбольная команда, и э, самый маленький на голову меньше всех Гагарин э, с, с мечом, и он капитан команды. Желтой капитан спортивной баскетбольной команды. Это же мы знаем, что э, всех можно было назначать там, и старс, и так далее. Но капитаны явно выбирали ребята. И вот значит, уже, уже о характере. Или, например, то, что одновременно в школе он учится, и, кстати, потом еще и в, в техникуме в Саратове. Он всегда занимался вот в, в, в кружке, и даже кстати, мы показываем там руку этого кружка, он пишет директору, директору этого техникума, что пошлите, надо поощрить Гагарина, потому что он очень хороший старост. да, И при этом он одновременно этим, он всегда занимается музыкой. Например, вот мы показываем... у него Да, как, он понимаю, же на не...
1: трубе играл, да? Да, угу. до,
3: этого, а до этого он пытался играть на гармошке, который Алексей Иванович там хорошо играл. Видимо, как я думаю, не очень получилось, не очень зашло. А вот труба, да, и это тоже характер. Труба, такой гарниз, что называется. Это три. энергии
1: много надо. Это очень много надо энергии для того, чтобы вообще в трубу дуть. Ну, да, Но до усилия физические.
3: И везде Это у него получалось. Ему правильно говорите, что очень много дала ему, конечно, семья, безусловно, безусловно. И вот как правильно, как, вот мне очень понравилось, как Антон Иванович сказал, что отец здесь такой достаточно твердый был, видимо, человек, и он так держал семью, что называется, в руках. С другой стороны, очень хорошая школа, Вот согласитесь со мной, да, в которой он попал в ЖАТске, что она была экспериментальная, и там были хорошие учителя. Вот, ну вот то есть... Гагарин, как бы, у меня такое ощущение, что вот он, как его воспитывала вот система советская, а он брал системы все, впитывал все, и шел вперед.
1: Друзья, у нас совсем мало времени остается. Может быть, кто-то кратко мне ответит на вопрос финальный: чем отличаются критерии отбора и подготовки космонавтов сегодня? Почему сегодня от, от того времени, почему сегодня более взрослые люди летают? Ведь тогда летали 25-летние?
3: Ой, можно я начну? Полсекунды.
1: Знаете,
3: правильно, полсекунды. Вы знаете, недавно проводили космический урок, и э, ребята из какого дальнего города э, российского, они выполняли нормативы сегодняшнего отряда космонавтов, прямо в прямом эфире. И э, ребята, десятиклассники, не сказали, ну, в общем, не так, и, не так и сложно. Только на что мы сказали им. Вы знаете, только вам сейчас э, 15 лет, а вкусно сейчас нужны взрослые люди, и 35 и 40, их 50 лет летают. Лет.
1: дело в психологической зрелости получается. Да? Дорогие друзья, к сожалению, придется нам уже заканчивать передачу. Дарья Завгородне. Говорили мы о Юрии Гагарине.
0: вопрос на радио. Комсомольская правда.